0: Bonjour et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, on continue à parler de brocante et d'objets cinéma et on est parti à une heure de route d'Orléans dans un petit village. On est venu voir Laurent Andres qui est brocanteur et qui collectionne énormément d'objets ciné et BD et on est venu chez lui cette fois-ci pour directement parler de ça pendant une heure dans notre émission. Et c'est parti
1: Eh hey,
2: C'est
0: quoi le texte Comment on dit déjà oublié. Où est-ce que vous voulez en venir Laisse tomber. Graffiti cinéma. Alors la brocante c'est un art de vivre. Hein. C'est vrai qu'il faut parfois aller sur des marchés très très loin, se lever très très tôt pour récupérer des affiches, des DVD, des bouquins, à peu près tout ce qui peut permettre de prolonger la passion d'un film ou d'une filmographie ou tout simplement de, de ce qu'on a envie de collectionner. Et là, on est directement venu dans une maison qui est véritablement un un, un, une caverne d'Ali Baba, d'objets ciné et BD plus ou moins rares les uns que les autres et on voulait vous en parler justement parce que la première fois qu'il était venu Laurent, euh, il nous avait présenté énormément d'objets très intéressants comme euh, le premier vinyle qui était sorti de la bande-son de Star Wars en France à l'époque, euh, les premières bandes-son de, de Jerry Goldsmith. Alors là, entre euh, vinyle de bandes-son, entre affiches de vieux films, euh, ouvrages filmiques et euh, collections de BD euh, qui, évidemment, sont parfois euh, dérivées ou adaptées au cinéma, on va euh, parcourir sa collection pendant une heure. Bienvenue dans Graffiti Cinéma. Vous nous retrouvez sur toute notre plateforme, la page Facebook Graffiti Cinéma, évidemment, Twitter, Instagram et chez nos diffuseurs, RDT, la radio des talents, News Orléans, Web Radio sur Orléans, Vague FM à Artenay et MCS en Belgique. C'est parti en route, chez les chineurs. On est bon les amis là
2: 30 000 Ah moi je ne prends pas 30 000, ni 40 000 d'ailleurs. Je prends...
0: 300 000 Oh c'est pas vrai. Oh, mais j'ai l'impression qu'on se moque de nous là. Mais,
1: visiblement ce monsieur est un grand farceur. Pas du tout Je prends 300 000 mounièche, qu'est-ce
0: Bon moi je crois qu'on a plus rien à faire ici.
1: Non mais on nage dans le ah, n'importe quoi. Vous, est ce qu'il te prend T'es ouf ou quoi On avait dit 50 000. Euh, bon on va pas y passer la nuit hein Donnez-moi le bon de commande là quel prix pour
0: 400 000
1: 28. 27. 27. C'est
2: bon. Affaire conclue. faire du Maudit
0: Si vous voulez bien me suivre, on va changer les contrats.
2: Oui, euh, bonjour. Alors, bienvenue à la maison. La maison d'un collectionneur. Vous allez voir ce que c'est, on va faire un tour. Alors euh, je suis passionné de bande dessinée euh, des années euh, 50, 60 et 70, et de cinéma américain. Alors vous allez venir avec moi je vais, je vais vous présenter un petit peu ma collection.
0: Voilà, ça a été un sacré parcours hein, comme on le disait, c'est une vraie caverne d'Alibaba, et, euh, et on est vraiment très très content d'être là. Alors on peut le dire, il y a des affiches absolument partout sur tes murs. Et euh, c'est assez réjouissant. Euh, et là on est dans une pièce hautement stratégique qui est la cuisine. La cuisine. <rire> Et déjà, on a énormément d'affiches qui nous interpellent, parce que c'est un peu des dessins à l'ancienne. Alors notamment ceux-là de Palacios qui sont voilà. assez géniaux. Alors on va les décrire parce que là, évidemment, pour notre émission radio, c'est important de dire que on a des dessins très travaillés à l'encre de Chine sur du clair obscur. C'est vraiment des dessins assez magnifiques, hein, qu'on voit plus forcément aujourd'hui dans beaucoup d'albums. Et pas courant, pas courant du tout parce que ça, c'est espagnol. Donc évidemment,
2: c'est quasiment introuvable. C'est un copain qui m'avait trouvé ça lors d'une brocante ou il était chez un brocanteur ou un bouquiniste. Et comme il sait que je suis fan de tout ce qui est western amérindien aussi, il s'est dit ça c'est pour Laurent, donc il a pensé à moi. Bon, il est le retour de la manivelle, j'ai fait bien sûr autre chose euh, qui l'intéressait. Bien
0: sûr. Au, au niveau du style, pour, euh, pour bien décrire, on pourrait se rapprocher finalement de ce qu'on qu voit dans, chez Blueberry par exemple, on pourrait dire ça, hein, il y a vraiment des passerelles, et euh, on sait également que bon, bah, le style Mwebus et Blueberry euh, a été adapté au cinéma, là on a vraiment euh, de quoi en tout cas développer l'imaginaire de, de beaucoup de personnes qui en fan de BD prolongent ça euh, sur, sur des écrans évidemment et, et, en, et en scénarii, et, et c'est vrai qu'on imagine que tu as biberonné avec ces albums-là, et, euh, et que c'est vraiment euh, essentiel pour comprendre une passion du western dans la BD et dans le cinéma également
2: alors là, là je vais passer sur autre chose là vous avez un, un poster d'Archicache ça date des années 70 et si vous regardez bien le personnage d'Archicache ressemble étrangement à Charles Bronson c'était vraiment copié Charles Bronson donc, cinéma et BD, quelque part, c'est la même famille. Hein, on est vraiment dans la même famille. Là, vous avez une pochette publicitaire de, de PIF Gadget. Alors, ils mettaient des invendus. Vous voyez, trois pifs pour deux poches, c'était pour écouler un petit peu la marchandise des invendus. Donc, j'ai retrouvé cette pochette-là par hasard hein, chez un brocanteur. Et j'aime bien aussi tout ce qui est euh, objet publicitaire comme ça, là, de Mickey ou, ou de Torgal où on voit des affiches de Spirou où on a été euh, inspiré de, de, de BD des années 70, là, plutôt Là où vous avez du Bruno Brasil qui, enfin, qui est paru dans le journal Tintin. Donc il y avait dans le journal Tintin aussi, c'était un hebdomadaire. Nous avions des fois des, des, des sujets comme ça, avec des, des posters. Alors c'était un jour Bruno Brasil, après c'était euh, euh, Jérémia, il y avait beaucoup de choses comme ça. Donc j'aime bien tout ça qui touche l'univers de la BD et du cinéma. Jérémia, euh, on pense forcément à Jérémia Johnson également, hein, évidemment. Pas du tout le même, ça c'est pas le même. Là c'est un Jérémia futuriste. Après une troisième guerre mondiale, c'est totalement différent. Après, on, on passera sur euh, Jeremy Johnson.
0: Oui, oui, parce que c'est vrai que là, bon, on est euh, au début de la visite, mais on peut le dire. Voilà, on va passer dans différents univers ciné et BD, euh, différents genres également. Hein. On va passer du western à la SF. Ça oui, va, ça la va la être SF, assez dingue. Et, et, et la, la première question qui me vient à l'esprit avant de continuer, c'est que quand on a des affiches comme ça, euh, évidemment, on s'y habitue, mais c'est également, tu nous disais tout à l'heure quand on est arrivé, c'est une décoration qui finalement euh, euh, t'aide à te sentir bien dans le sens où ça ça, ça parle en permanence, même si on a l'habitude, évidemment, là t'es chez toi, donc t'es habitué, ça évoque toujours des souvenirs et c'est important ce genre de décoration et de, de je dirais, de collection également. Ouais, tout ça, c'est de la nostalgie. C'est moi, j'ai grandi avec ça. Et euh,
2: en fin de compte, je suis comme un gamin, je, je reste dans, dans ce que j'ai aimé, euh, jeune, tout gamin, j'ai connu le cinéma américain, j'avais 7 ans, la bande dessinée, j'avais 7 ans, et j'ai beau bon, avoir 58 ans, j'ai l'impression de jamais avoir décroché, quoi. Un 50 ans de collection, donc, euh, et je m'en lasse pas.
0: Ouais, la collectionniste, c'est une, une maladie qu'on souhaite contagieuse à pas mal de monde, hein, parce que c'est plutôt sympa. Là, on a une affiche, alors c'est à l'époque où il y avait encore des affichistes, parce qu'on sait que c'est un métier qui a disparu dans le cinéma. Et devant nous, on a l'affiche de, de Monty Walsh, euh, donc Lee Marvin, John Moreau. photo qui est très prononcée sur l'affiche qui est en noir et blanc, c'est vraiment les affiches à l'ancienne et avec l'immense tête de Lee Marvin qui est assez imposante quoi et c'est le genre d'affiche qui clairement déclenchait en fait directement une séance quoi derrière on sent que c'est vraiment très engageant ces affiches là
2: ça, c'est un film de 71, et, euh, bon, vous allez voir dans, dans notre parcours, j'ai plein d'autres affiches comme ça, mais c'est le genre de film qui m'intéresse réellement. Le western, il avait, bah, il était un petit peu, il s'est essoufflé dans ces années-là. Après le cinéma italien, euh, en 68, le western américain s'était essoufflé. Et ça, c'est encore un film qui, je dirais, euh, a eu encore peut-être un peu de succès. Et après, le western s'est vraiment, vraiment essoufflé après 1975. Il est quasiment disparu en 80.
0: Pour ce qui est des affiches, on va en tout cas rendre hommage aux affichistes parce qu'on va en parcourir énormément. Et c'est vrai que c'est aussi un âge d'or de l'affiche de cinéma où on avait des illustrateurs et évidemment des personnes qui ne faisaient que ça. Euh, clairement, hein, et ouais. c'est devenu du coup des vrais beaux objets de collection, ces, ces affiches-là. Et c'est essentiel, évidemment, de, de le mettre en avant, euh, surtout dans notre version radio. C'est important de rendre ça euh, vivant. On finit sur l'affiche la, de la légende de Jesse James, quand même. C'est un film de
2: 72. C'est pas un des meilleurs de Jesse James. Hein, là, on n'est pas. Voilà, c'est pas, pas Le Brigand Bien-Aimé, c'est pas Tyrone Power. Euh, non, c'est un, un petit film qui est, qui est passé à la trappe, ça. Bon. J'ai eu cette affiche là parce qu'il y a du Cliff Robertson dedans, un acteur des années quand même 60-70 assez connu.
0: Et euh, bon, mais
2: c'est pas un film magnifique. Oui. C'est pas un des meilleurs.
0: Bon, on va continuer la visite hein, parce que là, l'air de rien, euh, on trépine déjà euh, ouais. parce qu'on est entré par la cuisine, ce qui est pas tout à fait commun. Donc, on va continuer avec alors, le couloir décolleté. On va passer, on va passer. Si en couloir. C'est parti. Alors on y va. Alors on avance, et puis là, tout de suite, on a une immense affiche qui nous saute dessus. Euh, alors un vieux film, alors un vieux film évidemment, hein, mais euh, l'affiche grand format de terreur sur le britannique.
1: Ten, one non, seen like before.
0: Richard Harris ou Omar Sharif bon bah ben c'est
2: un film de 1974 voilà et vous voyez là, sur l'affiche il y
0: a Anthony Hopkins quand même qui était Quasiment inconnu à l'époque. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à le voir dans un second rôle, et puis on voit aussi Yann Holm dans Yann, un second euh, rôle. Euh, qui
2: est décédé, je crois il n'y a pas longtemps. Non.
0: Et voilà. c'est là pour le coup, euh, bon, on est euh, des grosses productions, Richard Lester, euh, United Artists, euh, qui, qui, qui produit. Et Terreur sur le Britannique, c'est ce film-là. Il est assez intéressant parce que on voit la composition qui est assez impressionnante. Là, c'est une vraie illustration. Ah, oui. euh, et on a un illustrateur qui va nous faire limite euh, refaire l'œuvre originale pour montrer une affiche excessivement engageante. Donc on a le Britannique qui nous saute dessus, qui a pris un missile en pleine tronche, euh, et euh, la, la punchline tout en haut, 100 000 tonnes de suspense. <rire> <Je> trouve. <rire> j'ai toujours adoré ces phrases-là parce que je les ai trouvées très marrantes. Ça c'est un film que je, je souhaite avoir dans ma collection,
2: dans, dans ma vidéographie, parce que je ne le possède pas. Il n'est pas sorti en DVD et je l'attends, ce film-là. J'en ai un très bon souvenir, c'est un terroriste qui demande une rançon et euh, s'il ne donne pas ce qu'il demande, il, ne, il va faire sauter donc ce bateau avec ses passagers à bord et il euh, y a une équipe avec euh, Richard Harris, ce sont des démineurs ils vont suer sans EO pour pas qu'évidemment il arrive une catastrophe
0: c'est un très très bon film. Ah c'est un super film on peut le citer, euh, les, les scènes avec Richard Harris en train de déminer, euh, elles oui. sont absolument euh, trépidantes est et, et, et il, est, il, a, il est moins en moins rediffusé mais celui-là déjà on peut, vous pouvez mettre sur une, une liste pour le, le regarder si vous voulez voir des vieux films à suspense des années 70 ouais, Terreur sur le Britannique 70. est très 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 bien franchement il n'y a rien à jeter c'est vraiment un film très trépidant et And <laughs> en tout cas on voit que déminer des, des, des bombes c'est un métier relativement à risque hein, j'espère qu'ils ont des bonnes primes de risque <rire> oui. alors on continue à, à, à parcourir parce que là on voit à côté, juste à côté de Terreur sur Britannique en plus petit c'est une rareté parce que c'est un, un film qui est un peu moins connu de, de, de Sam Pekinpa alors qu'il est un des réalisateurs emblématiques des années 70, c'est euh, un film plutôt long pour Sam Pekinpa qui n'avait pas l'habitude de faire des films forcément plus de deux heures. on est avec Major Dundee The
1: stretches to vast new horizons in the epic store. Of a rabble regiment led by two bitter enemies, a major in blue, a captain in gray. To this day, their exploits echo in the legendary of the great Southwest.
0: Euh, c'est la seule fois où il tourne avec euh, du coup Charlton Heston, Richard Harris encore une fois, Jim Hutton, James Coburn voilà on a un casting à 5 étoiles et euh, Major Dundee c'est un, un des films les plus longs en termes de durée et je dirais peut-être un des moins nerveux en termes de montage de Sam Pekinpa et c'est pas forcément des plus connus euh, c'est un, un pur euh, western hein, encore une fois on est à la frontière, euh, c'est vraiment un film très intéressant celui-là également
2: très, très bien. alors celui-ci je dirais que c'est le deuxième film euh, de, de Pekinpa on est en 65 je crois il réalise ça euh, après euh, c'était euh, coup, coup de feu dans la Sierra
0: euh, Coup de feu dans la Sierra qui est le premier et son premier
2: grand métrage et celui-là était le deuxième Alors il y a une pléiade d'acteurs derrière il y, y a Warren Waters qui est dedans
0: Warren eh Waters bah, bah, son acteur fétiche voilà, on peut a, le dire il y a
2: Ben Johnson, il y a R. James Strong en, dans les seconds rôles c'est vraiment un film magnifique Sierra Chariba c'est un des meilleurs westerns que je conseille à tous les westerners celui-là est très 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 beau nerveux.
0: Et, et finalement, c'est un des, des Sam Pekinpa euh, qu'on reconnaît le moins parce que c'est un, un, un montage et un enchaînement de scènes plutôt coulé qui prend son temps alors qu'après il est beaucoup plus nerveux dans son cinéma des années 70 et là Major Dundee, bon, bah, c'est une histoire de frontalier hein, vous avez bon, bah, euh, Charlton Heston qui incarne Major Dundee, euh, c'est une histoire vraiment assez absolument passionnante parce qu'on est vraiment dans, le, dans les sources du western on va en voir beaucoup et je dirais on est au cœur de ce qui fait la, la mythologie du western la frontière, euh, aller reconquérir des territoires défendre la veuve et l'orphelin... Bah,
2: c'est-à-dire que dans ce film là on est en pleine guerre civile, on est en 1864, il y a les apaches qui, qui commettent des raids et, et Major Douni, il tient des, des prisonniers sudistes et il en a besoin pour, que, pour se battre contre les apaches. Donc il va avec les sudistes euh, il va faire, former une unité pour essayer de décimer la, la bande de Sierra charibal qui mettent le, le, le à feu à sang toute la région et c'est évidemment très très dur parce que ils sont en train de se combattre avec les indiens mais en plus ils sont ennemis avec les les sudistes. Donc il faut que tout ça se mélange et c'est très très compliqué. Et c'est vraiment un très très bon film.
0: Ah oui, on peut le conseiller, c'est une rareté qui est sortie en DVD et qui euh, vont plus ou moins bien rediffuser sur les chaînes du câble. N'hésitez pas si vous le croisez. Alors on a énormément d'affiches qui nous entourent et euh, on va évidemment les citer et c'est vrai que là pour le coup, on voit euh, qu'il y a un dans dans, ta déco, dans le couloir très rapidement on, le regard est attiré de partout parce que c'est des affiches qui avaient une vraie force visuelle, notamment celle des professionnels, évidemment, euh, qu'on a ici. On a deux cartouchiers en rouge, alors que le reste de l'affiche est en noir et blanc. Bon, alors là, le casting, euh, bon, Bert ouais. Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan, Jack Palance et Claudia Cardinal euh, qui débute. Ouais. <rire> Pour le coup, euh, là, les professionnels, c'est absolument dingue parce qu'en plus, même dans la typographie, la composition, c'est plus des affiches qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. On dirait que c'est du vintage si on faisait pareil. Pourtant, il y a une force incroyable quand on, a des, on voit des affiches comme ça, on court dans la salle de ciné. Hein, c'est totalement dingue. Et les professionnels, c'est également bah, dans la veine de Major Dundee des, des films qui euh, ont posé, je dirais, euh, l'archétype du western. Quoi Ça, c'est un film de 66.
2: Moi, je ne sais pas s'il a eu réellement un grand, grand succès. Il a été peut-être un peu boudé pourtant Richard Brooks. En tant que metteur en scène, il tient la route. Et euh, je ne sais pas s'il a vraiment bien, bien marché. Il a été mal perçu, je pense. Euh, mieux, mieux était euh, Major Dundee Major a sans doute mieux marché que les professionnels. Mmh. Voilà, Mais euh, ça reste quand même pour moi quelque chose
0: de costaud. Oui, et puis des raretés. C'est-à-dire que des là, on, a, on, bien se bien dé, bien. on se démarque des, des, des grands, euh, des énormes westerns qu'il qui faut tous voir si vous aimez le genre, mais on a des, des, des super euh, raretés pour compléter ce qui, ce qui a l'habitude de se faire. Alors on se tourne parce que tu as une affiche originale ici, euh, qui est vachement intéressante. On en avait parlé tout à l'heure en off, et ça, il faut absolument en parler. « How the West Was One », donc traduction en français, même si j'ai l'accent euh, anglais qui n'est pas très marqué. Euh, de quel film s'agit-il celui-ci Parce que c'est une affiche originale de la MGM, euh, notamment, qui est vachement importante.
2: C'est l'affiche la de « La conquête de l'Ouest » de 62. De John Ford, et entre autres et euh, je l'ai trouvé dans un disque parce que j'ai l'original du disque et l'affiche était dedans elle était vendue avec le disque donc c'est vraiment quelque chose de magnifique parce que c'est l'original d'accord ça c'est l'original
0: alors là on est, on parle évidemment de cinéma et de brocante ces affiches là euh... Est-ce qu'on est-ce qu'on les repère Est-ce que tu as des, des prérequis tu veux, tu la veux, ou si c'est l'occasion qui fait la rang quand on, on tombe dessus en brocante euh, comment, comment on déclenche un achat ou une recherche de, de ce type d'affiches quand, quand on veut les garder chez soi
2: ah ben ça c'est un truc qui me saute à l'œil tout de suite, je, je sais ce que c'est direct, euh, je n'ai même pas besoin de me poser de questions, je dirais oh, ça combien Le gars me dit tiens c'est temps euh, et tu te poses pas de questions, tu prends avec. Hein. C'est des, des, des beaux objets pour moi.
0: Oui, puisque là on a les affiches du grand format donc, qui, qui sont celles exposées dans les cinémas. On a de, des affiches qui sont des objets plus petits, des objets publicitaires qui, souvent dans les cinémas, on peut, on peut le dire, hein, étaient jetés par, par beaucoup d'exploitants, pas tout le temps conservés. Et de, également de, de nos jours, hein, puisque maintenant bon, on est beaucoup plus numérisé dans, dans, les, dans les grands multiplexes, mais euh, dans les cinémas euh, dits de papa des années 50 jusqu'aux années 80, il y avait énormément de matériel comme ça qui n'était pas tout le temps conservé par les cinéastes. Est-ce que c'est arrivé, euh, du coup, on va finir avec les affiches, mais est-ce que c'est arrivé di directement de de démarcher ces gens-là quand des cinémas fermaient ou quand des non. exploitants changeaient
2: Non, à l'époque, euh, je ne faisais pas les, les affiches de films, donc si j'allais voir un film au cinéma, euh, je m'en allais je me sauvais. Quoi. Généralement, les, ils me disaient qu'ils les gardaient euh, pour eux, alors qu'ils ne voulaient pas me les donner. Mais même à leur, même à leur donner euh, quelque chose, hein, ils, ils me disaient non. Ils ne voulaient pas me les donner.
0: Alors on va se tourner vers les autres affiches mais on peut rappeler pour les Orléanais qu'on a par exemple nous sur Orléans des cinémas bah, comme le cinéma Les Carmes qui maintenant propose des vieilles affiches à 10 euros pièce, c'est plutôt un prix correct hein, quand on veut des belles grandes affiches et c'est euh, aujourd'hui quelque chose qui se fait, hein, qui est revenu alors que pendant très longtemps comme on le disait c'était pas tout le temps conservé. <musique> She's Là, on a des affiches qui sont absolument géniales parce que on va partir dans d'autres univers que le western. Hein. Euh, euh, on va avoir un justicier dans la vie de la Tour infernale. Donc on a le film catastrophe et puis euh, le, on dirait le Vigilante movie où vous avez un vengeur masqué, euh, pas forcément d'ailleurs. Il est moustachu celui-là. c'est un autre type de vengeur, un <rire> justicier dans la vie. Alors le film en soi, bon, il n'est pas extraordinaire. Il a, en tout cas, il n'a pas eu forcément une carrière magnifique ni marqué un vraiment un grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Bon après, chacun a des goûts et des couleurs. Par contre, l'affiche, je dirais moi. Je c'est la première fois que je la vois, c'est celle-ci d'un justicier dans la ville de Charles Bronson, donc le titre euh, français, évidemment. L'affiche, elle, elle est absolument incroyable, puisqu'on ouais. a Charles Bronson sur fond bleu, euh, qui est très efficace, qui, qui marque le côté noctambule euh, de, du personnage, et puis cette typo, elle est très très forte, cette affiche. Oui.
1: Ah, tu vas, voir chez nous, ah, tu vas voir, ah, ah. Allez Je suis rage Je suis bien au C'est ah, quelque chose C'est quelque chose de... Ah ah, ah, je vais mettre le paquet ah, ah. Allez Allez, vers sa bête à ta pétasse, sale con hey. ah. oh. 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 Oh.
2: Alors ça, c'est un film de 74. D'abord, Charles Bronson à cette époque-là, c'était une star. Il était devenu une star. Après, il était une fois dans l'Ouest en 68. Il a, il a réellement percé dans le cinéma. Au, au début de sa carrière, Bronson, il était toujours en second rôle. Et après, il était une fois dans l'Ouest. C'est devenu une véritable star. Et là, avec Michael Weiner, ils ont fait vraiment des très bons films. D'ailleurs, ils en ont fait cinq ou six des films comme ça.
0: Donc, euh, ça a vraiment très très bien marché. Du Justicier dans la ville. Très très bien marché. C'était la, la dernière saga à laquelle Charmanson participe hein, jusqu'à jusqu ces derniers jours dans, dans les, les tout derniers films, hein, j'entends le, le tout dernier de la saga Justicier dans la ville oui. ça doit être son dernier film de mémoire et c'est vrai que là on voit euh, bah, encore une fois un vrai travail d'illustrateur hein, c'est à dire qu'on va avoir quelqu'un qui s'empare du film et qui crée une affiche 100% originale ce qui fait la, la valeur de ces affiches, de ces vieilles affiches si jamais vous, les, vous en voulez pour vous même euh, décorer votre maison on voit à quel point c'est absolument efficace on va finir ce tour du, du, du couloir Finalement, <rire> avec un immense classique euh, de l'affiche, qui est un des premiers grands grands films catastrophe, qui est devenu un genre à part entière. Et oui. alors là, euh, bon, c'est absolument incontournable, c'est La Tour infernale. Oui. alors La Tour infernale, évidemment, euh, produit par
2: Hervé Allen, euh, mise en scène John Guermin, pardon. Et alors, euh, ce qui est assez spectaculaire, c'est que ils ont monté cette tour de verre exprès pour faire le film, pour foutre le feu dedans, exprès. Et Erwin Allen, c'était un des. des, des C'est un metteur en scène et il faisait des effets spéciaux magnifiques. Il a commencé à faire des effets spéciaux qui étaient un peu ridicules dans Voyage au fond des mers. Mais après, à cette époque-là, il était vraiment balèze, le mec. Le mec était très, très, très doué.
0: Ah, cette affiche, elle a une force euh, incroyable hein, parce que là, on, a, on est en plongée en fait. On est au-dessus de la tour euh, qui est incendiée, puisque bon, bah, la tour infernale, si jamais vous ne l'avez pas croisée en rediff euh, pour les plus jeunes, c'est un incendie dans une immense tour. Donc, euh, en gros, euh, aussi, aussi haute au moins que l'Empire State Building. Et nous, forcément, quand on la voit aujourd'hui, on pense évidemment au 11 septembre. Et, et, on, et, on, et, on, et on imagine à quel point euh, le film finalement était visionnaire dans un sens parce que et, euh, la tour infernale, c'est quasiment, euh, 2001 c'est quasiment 30 ans, même plus de 30 30 ans avant et les, les 73, euh, que, voilà environ 30 ans en arrondissant euh, des événements et on se dit que imaginer un film catastrophe dans une tour un incendie qui est, qui est la pire chose qui puisse arriver dans ces bâtiments en 73 c'était bon bah digne d'être visionnaire au final ouais, parce que là le feu il a pris au 127e étage et je crois
2: qu'il y avait 140 étages au, au total ils, ils, ils avaient déjà
0: quasiment inventé déjà l'avenir avec ça et la particularité de cette affiche, également, de La tour Infernale, c'est qu'on a tout le bandeau en, tout en bas de l'affiche de stars. Donc, alors là, de Robert Wagner à Robert Vaughn, en passant par Roger Simpson, qui était euh, oui. le jeune premier de l'époque. <rire> euh, Fred Astaire, bon, bah, on ne le présente pas. Ah, et...
2: Fred de Noé,
0: t'as Richard Chamberlain, t'as Jennifer Jones, Robert
2: Vaughn, Robert Wagner.
0: Et pour ce projet-là, il y a même des studios qui ont dû se prêter des stars qui étaient sous contrat les uns avec les autres, qui ont dû faire des accords pour arriver à, à les mettre tous dans le même film. Et évidemment, les deux têtes d'affiche, Steve McQueen et, euh, et Paul Newman, qui sont tout le long haut en tête de gondole. Et sur le tournage, il y a, a quelques-uns qui se chamaillaient pour avoir la plus belle place sur l'affiche. On voit également euh, voilà, que c'est dans ces affiches-là, euh, il y a la logique également de, de montrer tout le pognon oui. pour les films catastrophes sur l'affiche. Et en plus, je pense que pour moi, c'est un des meilleurs films de
2: Steve McQueen, celui-là. Celui-là, c'est un de ses meilleurs. Ouais. Pourtant, j'aime bien l'acteur. et celui-là, il est très, très bon.
0: Steve McQueen, le pompier dans ce film là qui, oui. qui, bah, qui joue le rôle de Cassandre hein, puisqu'il sait ce qui oui. va se passer avant tout le monde et qui ah, dit clairement oui. reporter l'inauguration de cette tour en tout cas on voit déjà dès le début que quelle que soit la qualité des films qu'on disait pour un justicier dans la ville ou les autres c'est que ce, ce sont des affiches très très fortes au oui. final et que ce sont des vrais objets de décoration euh, à part entière qu'on prend plaisir à regarder finalement, on oublie un peu le film et on se concentre vraiment sur le travail original là, comme là, comme là je vais passer sur cette affiche là ça c'est l'homme de la plaine d'Anthony Mann
2: donc là, euh, on est dans, dans le magazine de Lucky Luke qui est paru en 74. Ils mettaient à l'époque, comme le western marchait encore bien dans ces années-là, ils mettaient chaque mois un poster avec euh, une illustration d'un film. Et là, ils ont pris l'homme de la plaine. Donc ça, c'est un dessin. Donc signé de Flambard. Je ne sais pas qui est ce personnage. En attendant, le dessin est magnifique. Je connais très bien le film. C'est vraiment très, très bien réalisé.
0: C'est une série en, que tu as complète, hein, on va en parler, on va en revoir d'autres oui. dans les autres pièces, a, euh, que, que tu as complète de dessins qui euh, oui, sont des, a des, des 10 dessins. au total euh, et j'ai les 10. voilà Il voilà. y en aurait eu 20, bah,
2: j'aurais essayé <rire> d'avoir les 20, évidemment. Oui.
0: Et ben, on va continuer le tour parce que c'est vrai que déjà là, on et on se dit que clairement, euh, on a une déco qui, qui fait envie, évidemment, dans la version vidéo de, la, de cette émission euh, qu'on vous invite également euh, à découvrir, on aura également beaucoup de choses à vous fournir. <tousse> on arrive dans ton salon, euh, Laurent, et euh, on voit qu'il n'y a pas un pan de mur où il n'y a pas d'affiche, et pourtant, on pourrait dire que dans... Quand, si on était Stéphane Plaza, on pourrait dire que c'est chargé comme déco. Pourtant, au contraire, on a l'œil qui tombe partout et puis on est un peu, alors c'est peut-être un grand mot mais un peu émerveillé parce qu'il y a énormément d'éléments dans, dans ce que tu montres et il y a évidemment beaucoup d'affiches de films, des, 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 des affiches de BD, on va en parler, on reste globalement ici dans un univers plutôt western hein, pour euh, le pan de mur qui est vers ton entrée alors on a des, une affiche que j'avais jamais vue euh, je voulais commencer par ça euh, du bon, la brute et le truand, j'avais jamais vu cette version là de l'affiche, euh, là on a un fond bleu ciel en dégradé, euh, les trois têtes de gondole, Clint Eastwood, et voilà qui est Livan Cliff et cette version de l'affiche, euh, je t'avoue que moi je la connaissais pas. Alors je sais pas comment t'es tombé dessus. Euh, Est-ce que tu l'as découverte? Est-ce que toi aussi t'as été surprise quand tu l'as vue
2: Non, celle-là, c'est un copain qui savait que j'aimais bien le western qui me l'avait offert. Alors je sais pas d'où elle vient, mais il l'a dégotée et puis il m'a voulu me faire plaisir, et il me l'a offert
0: c'est plutôt intéressant parce que c'est une version je dirais peut-être euh, aléatoire, enfin aléatoirement euh, complétant les, les autres affiches officielles qui n'est pas du tout dans la même gamme de couleurs que celle qu'on a l'habitude de voir pour ce classique de Sergio Leone et euh, pour le coup elle est assez intéressante avec une typo qui est écrite en vert, c'est assez, assez surprenant pour du western mais en tout cas ça marche très bien et c'est un vrai bel objet euh, et puis à côté on complète avec les univers donc évidemment filmiques euh, du western donc danse avec les loups qui est très connu mais également ici ce qui est bien c'est que tu as des vraies raretés également dans le domaine de la BD, euh, évidemment, euh, dont on va parler dans cette émission-là. Tu as notamment ici quelque chose qui nous intéresse, parce que c'est signé, donc ça a une valeur assez importante. Euh, c'est euh, une affiche avec euh, directement un, un, une sorte de cowboy, un joueur en tout cas de poker, qui est en train de nous braquer. De
2: blueberry. Voilà.
0: De blueberry, de Jean Giraud qui a un CV plutôt important Jean Giraud, et y les signer. Donc là là on a un vrai euh, très très bel objet. Comment tu t'es comment tu as obtenu cet objet là parce que là, quand c'est signé en plus Jean Giraud qui est une des légendes de la BD, euh, on imagine que là il faut batailler pour les trouver ces objets là.
2: Alors ça j'ai je l'ai bataillé oui euh, parce que ce que j'ai fait c'est que j'avais acheté euh, lors d'un salon BD un album euh, Bernard Prince qui était très rare aussi. Et j'avais un marchand qui le voulait pour un client. Et ce marchand, en question, il avait cette affiche. Alors moi, j'ai dit, écoute, euh, sur, on est sur une valeur égale. Dans ces cas-là, ben moi, je vais te filer le, ton, le poison vert. Ce n'était pas du empoisonné. vais filé un Bernard Prince, le poison vert. Euh, les gens qui m'écouteront sauront de quoi je parle. Contre cette affiche-là. Et moi, j'ai préféré avoir l'affiche. Voilà comment elle est arrivée chez moi.
0: Alors, le Poison Vert, on peut peut-être le décrire un peu plus pour les non-initiés Alors C'est une BD de Bernard Prince, c'est une, une
2: dernière BD de, de, de Bernard Prince qui a été très peu distribuée, très, très mal diffusée. Donc il y a eu une, une sortie seulement, et il n'y a pas eu de réédition. Donc le trouver, ça sort du miracle.
0: Alors, j'imagine que celle-là était pas près de la chiner, parce qu'avec une signature, c'est une Alors, déjà, le, le dessin est absolument magnifique, évidemment. Hein. Bon, bah, c'est du blueberry, donc c'est un des chefs-d'œuvre de la BD. Mais en plus, avec la signature, ça n'a ça pas de valeur, en fait, au final. Si,
2: si, ça a une valeur. Moi, je vais avoir un marchand, pour 120 euros, je vais l'avoir, quoi. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il faut à peu près compter. Entre 120 et 150 euros. D'accord Voilà.
0: Juste au-dessus, alors, c'est plus. Euh... Peut-être curieux, mais tu nous avais dit quand on, a, on avait fait un premier tour pour préparer l'émission que c'est un objet qui est quasiment introuvable. Ouais. Et c'est surprenant parce que c'est un puzzle en finale. Ouais. Euh, un puzzle magnifique hein, d'ailleurs, euh, pour tous les amoureux de casse-tête. Et cet objet-là, qui euh, bah, encore une fois la lisière du cinéma et de la BD, parce que là on a un vrai plan euh, de face où on a un cavalier qui, euh, qui nous débarque plein de c'est encore une fois Blueberry. Mmh. Et ça, ce sont des objets qu'on n'a plus l'habitude de trouver, tu nous disais, aujourd'hui. Ah non. Alors ça c'est un objet de 74,
2: c'est un puzzle de 74 et euh, c'est vrai qu'il doit être introuvable et le, le trouver dans sa boîte d'origine c'est même pas la peine. Moi je l'ai trouvé comme ça, comme il est là, hein. d'accord, il était encadré comme il était là, je l'ai trouvé sur une brocante, euh, je vais être sincère
0: avec vous, je l'ai payé un euro, d'accord on pourrait se dire que c'est qu'un puzzle finalement, mais c'est bien plus que ça parce que là, euh, on a des objets qui sont plus forcément produits, enfin qui sont plus produits d'ailleurs ces objets-là. Et puis également, c'est vra... devenu une vraie curiosité au bon sens du terme, je dirais, parce que c'est vrai que c'est également quelque chose qui va attirer le regard déjà parce que le dessin est magnifique, mais en plus parce que euh, bah, évidemment la composition, les échelles de plan, on sait que sait tout de suite que là forcément on pense à du cinéma. Et évidemment l'adaptation qui a été faite du, du vivant euh, de, 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 du film qui est Blueberry d'ailleurs, ça nous évoque euh, forcément des, des éléments du film de yen Cunnin. Euh, quand il avait été adapté il y a une petite vingtaine d'années. Euh, tu avais vu le film toi également, ce Blueberry euh,
2: J'ai regardé le début, mais j'étais tellement déçu que j'ai arrêté.
0: Oui, c'est vrai qu'il avait un petit peu. Euh, il était assez clivant hein, par rapport aux fans de la BD et aux cinéphiles. C'était euh, un univers assez spécial.
2: Ouais, je dis, quand on connaît Blueberry, la BD Blueberry, et qu'on commence à regarder le film, on n'a plus l'impression d'être là. La... C'est pas la même chose. Alors moi, j'ai abandonné. J'ai même pas regardé la moitié, j'ai coupé net. Ça m'a pas plu
0: du tout. Voilà. très bien, bah, moi ça a fait parler de soi alors on va se tourner parce qu'il bon, y a énormément d'objets et parmi ceux qui nous attirent forcément, il y en a euh, pour rester dans l'univers du western avant de découvrir d'autres univers euh, tu as réussi à, à, à collecter des objets qui prolongent donc encore une fois l'expérience des films euh, on a notamment des, des répliques euh, d'armes mythiques du, du western qu'on voit au dessus de ta cheminée euh, alors c'est génial parce que pour le coup là on a directement envie de les prendre évidemment c'est des objets de valeur, on va pas le faire on mais on peut, peut dire, on, peut dire, on peut dire on peut les prendre hein, on, et je peux partir en encore avec Non, je plaisante. <rire> la fameuse, voilà, la fameuse Winchester là qu'on a, qu'on entend bien claquer. Voilà. Et, et ça, c'est devenu une arme, bah, évidemment culte euh, du western parce que c'est l'arme du cowboy par excellence, la Winchester. Et c'est même devenu un, un titre de film d'Anthony Mann, donc la Winchester 73. 73. Ça c'est pour une Winchester 73. C'est un calibre 50.
2: Mais euh, la 73 était jolie comme tout. La vraie, elle était magnifique. Très rare. Il y a le président Grant qui avait une. On lui avait offert, je crois. Mais euh, celle-là, bon, c'est qu'une réplique. Hein. Oui. D'accord Voilà.
0: Mais on, on, on prolonge finalement quelque chose qu'on a vu dans le film puisque le fait d'avoir les objets, ça a évidemment euh, de nous attirer le regard et évoquer forcément des, des souvenirs qui sont assez importants. Euh, pour finir la boucle sur le, sur le western, il y a, il y a forcément euh, d'autres éléments qui nous viennent à l'esprit. Euh, il y a notamment le fait euh, que bah, sur, sur tous les, les, les murs que tu présentes, il y a énormément de, de, de grands classiques du, du cinéma. Là, je vois on voit Soldat Solda bleu par exemple, qui est un des, un des rares westerns qui présente le, le, le génocide des Indiens. Clairement de leur point de vue Et qui à l'époque Fait une polémique complètement folle Mais on voit que dans ta déco Tu les, tu les maries avec des classiques de la BD finalement Il oui. y, y a une vraie composition de ton, de ton côté là dessus
2: Non pour moi C'est mon, mon truc On peut marier une BD Avec un, une affiche de film C'est le même genre ça, ça va ensemble oui. D'abord t'as qu'à regarder il y a que du western à part oui. l'île des braves avec Sinatra Mais sinon on est quasiment dans la Mélange BD ciné pour moi, c'est la même chose, c'est la même.
0: Oui parce que c'est vrai que là on a des, des films qui vont te faire évoquer des albums, qui vont revenir sur des films, on voit que le, le yo-yo qu'on qu va faire pendant euh, notre émission, euh, il est très présent dans l'esprit de tous les fans de western, euh, que ce soit euh, donc les classiques comme Blueberry qui en plus ont été adaptés au cinéma, mais également euh, bah, bah, de cette passion qu'on retrouve également dans l'affiche, alors là euh, je n'avais jamais vu celle-ci pourtant je suis un grand fan de Peking Pas, Pat Garrett et Billy the Kid, alors là c'est une affiche donc encore une fois très grand format comme on voyait dans les cinémas dans les, dans les salles d'attente, dans les halls d'exposition, pardon, et c'est une affiche originale que tu nous présentes là. Alors celle-ci elle est assez dingue parce qu'on voit James Coburn sur le côté donc du coup Pat Garrett et Billy Lucky, à droite c'est Chris Christopherson euh, et celle-ci c'est euh, une des variantes en gros des, des affiches originales qu'on avait vu euh, et elle est plus rare celle-ci par contre que le visuel officiel du film hein, Pat Garrett et Billy
1: Lucky. When you're lying proper on the ground, it'll be the last word you ever hear. Ah! Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking up on heaven's door.
2: Oui celle-là elle est rare, euh, moi j'ai vu qu'une fois, la seule fois que je l'ai vue j'ai acheté direct hein, celle-là.
0: Elle est exactement. magnifique.
2: Je vous en avais parlé lors de l'émission radio qu'on bah avait fait ensemble. Quand tu m'avais dit quel est l'objet le plus beau en affiche que tu peux avoir, je pense que pour moi, c'est celle-là.
0: On va, la décrire. Non, non. On, on va la décrire pour la version radio donc on a à gauche euh, dans, dans, dans l'ombre euh, enfin ils sont éclairés mais dans l'ombre on a on a James Coburn à gauche et Chris Christopherson à droite qui sont en train de se braquer, au milieu on a un, euh, un, un cavalier qui est directement éclairé par un soleil à l'aurore elle est, euh, la composition est, est évidemment euh, très vintage dans le sens où ça se faisait à l'époque on va plus forcément le faire maintenant parce que c'est vrai qu'il faut se réinventer mais c'est un, un, un vrai chef dœuvre en tout cas de l'âge d'or du, du western, des derniers âges d'or. J'adore du western au cinéma.
2: Oui, parce que celle là, je crois que c'est
0: le dernier western
2: d'ailleurs de pas celui-ci, parce qu'à derrière il n'en a pas fait d'autres.
0: Oui, puis c'est unanimement reconnu comme un de ses trois mais plus grands films, en tout cas. Et si vous voulez découvrir le Love de Peking Pass, c'est une très très bonne porte d'entrée. Hein. Pat Garrett et Billy Le Kid avec Bob Dylan dans un tout petit rôle, d'ailleurs.
2: Oui, Bob Dylan, il a un petit rôle, mais après, il y en a d'autres. Il y a Slim Pekin qui est dedans aussi, qui est pas mal. Il y a Cathy Jurado, qui est, qui est une très bonne actrice aussi, qui est dedans. Il y a quand même pas mal de
0: guest stars. Moi, je recommande ce western à ceux qui ne l'ont pas vu. Eh oui, ça prolonge euh, ce Major Dundee dit qu'on citait tout à l'heure. Alors, pour continuer et, et finir sur le thème du western, le, le tour d'horizon, on voulait euh, parler de la collection euh, qu'on avait évoquée tout à l'heure euh, avec les grands posters qui étaient euh, de, de Lucky ouais. En fait, c'est toutes les grandes têtes de gondole du western, donc Charles Bronson, euh, Lee Van Cleef, qui sont euh, repris par des illustrateurs. Et tu as euh, là, pour le coup, la collection complète. Ouais. Donc, on a Yul Brunner, on a Clint Eastwood. C'est à, à tomber, hein, puisque pour le coup... Euh, on n'avait pas l'habitude de les voir de cette façon là C'est des illustrateurs qui ont réinterprété en fait Ces grandes gueules du western Et as la collection complète qui est affichée à côté de John Wayne euh, Ça donne envie En fait, Quand on voit ces affiches là on a envie de revoir leurs films
2: <rire> Ah tout à fait Moi je m'en lasse pas de toute façon je regarde les, Ces films là régulièrement Si c'est pas ceux là j'en ai d'autres J'en ai plein Donc, euh, Mais bon moi euh, je trouve que ça Ça fait partie de mon univers Et euh, c'est des posters qui sont Magnifiques, bien, bien dessinés moi j'adore ça.
0: Et comment tu avais entendu parler de cette collection là parce que c'est vrai que c'est pas commun quoi je veux dire ça s'appelle les grands posters de Luke et Luke donc forcément on ne pense pas forcément tout de suite à des, des affiches de films ou à des reprises d'affiches de films parce que le, bon évidemment Luke et Luke on pense évidemment tout de suite à un autre univers Alors, comment tu as eu vendre une collection comme ça et surtout on voit envie de l'avoir en entier surtout comment ça vient ça ah parce que je savais qu'il y avait des posters dans le, euh, le journal de Lucky Luke. Donc euh,
2: quand j'ai su qu'il y avait des posters de cinéma comme ça américain j'ai dit ça c'est des choses qu'il faut que j'obtienne. Donc euh, j'ai réussi à les avoir. Ça a été difficile mais je les ai eu. Je les ai eus avec les, les bouquinistes, les, les,
0: les brocanteurs et tout. Je les, je les ai obtenus. Je les voulais. Eh bien, on comprend pourquoi d'ailleurs, parce que là vraiment, on a on a un panel, on, on a toute l'histoire, en tout cas une très large partie de la très grande histoire du, du western au cinéma. Il euh, y a il un, une rareté en fait dans, dans, dans ce que tu nous euh, présentais, dans tout ce qu'on voit. Il euh, y a un immense dessin en fait qui est de, de Muebus qui est un vrai plan large en fait, là, un vrai plan de cinéma. On va, on va se rapprocher parce que c'est euh, c'est quelque chose qu'on avait vu tout à l'heure et c'est un dessin euh, bon bah là pour le coup alors c'est pas l'original mais on voit l'ambition en tout cas de dans l'univers Blueberry, on a un immense plan large qui est, qui est à l'époque techniquement même pas imaginable au cinéma Puisque évidemment tout est net, il euh, n'y a pas de, de zone de flou Mais ce dessin là, ce qui est un immense panoramique d'une scène de western Donc on voit des indiens sur une montagne qui sont en train de faire des signaux de fumée Au loin on voit un, euh, des colons qui sont rassemblés, euh, qui euh, vont essayer de rejoindre une ville
2: Ils doivent se faire attaquer,
0: en plus c'est un décor d'une ambition absolument folle. Euh, et ça, pour le coup, euh, c'est ce, un... Bon, alors ça s'appelait Super, je, je lis indirectement hein, sous ton contrôle, Pilotorama, qui était offert dans la revue Pilote. Euh, comment on tombe sur ce genre d'image Parce que là, euh, ça donne euh, limite le tourni. C'est assez dingue parce qu'on a toute l'histoire du western qui est carrément résumée en un seul dessin. Là. Oui. Alors, alors ça, bon, déjà, il faut
2: savoir que euh, le, le numéro... Dans quel numéro c'était publié Et je savais que ça, ça tournait dans les années 65-66, ça avait été sorti ça. Et le trouver avec son piloteur c'est un petit peu chercher un pif avec son gadget, c'est difficile. Je l'ai trouvé complètement à part. Chez un brocanteur, il avait un tas de papier, il était dedans. Voilà comment je l'ai trouvé.
0: Okay. Voilà. Et on voit à quel point également le, il y a le sens du détail dans le dessin c'est à dire que là c'est un dessin qui pour un dessinateur représente évidemment des, des, des dizaines et des centaines d'heures de travail peut-être euh, c'est également je dirais des BD à l'ancienne dans le sens où euh, on sait qu'aujourd'hui pour beaucoup de dessinateurs de BD ils en pleine d'ailleurs les premiers on n'a pas forcément le temps de travailler les dessins comme on le faisait auparavant alors je ne vais pas en faire une généralité mais ça peut arriver et que dans ces vieilles BD des années 50 jusqu'aux années 80 on voit que les planches, les dessinateurs avaient le luxe de travailler des dessins avec un sens du détail et de la minutie qui est absolument dingue euh, et c'est vraiment euh, en tout cas ici quelque chose qu'on retrouve et euh, qui attire le regard à peu près partout finalement, euh, ça donne également envie euh, via la BD de prolonger l'expérience de, de, de ces vieux westerns et, et de continuer le va et vient qu'on évoquait tout à l'heure.
2: Oui, tout à fait. Mais là, là Giraud, il a fait un truc magnifique. Je ne sais pas combien d'heures, comme tu disais, là. combien d'heures il a pu mettre pour réaliser ça. Mais ça devait être quelque chose de costaud. Parce que pour une, une page de, de BD, je pense qu'il doit faire une journée de boulot pour une, une page de, de BD. Alors un détail pareil, il a dû mettre des, des, des jours et des
0: jours. Hein. C'est magnifique. Hein. Ouais. Et puis bah on imagine à quel point euh, ça va sans dire, il était évidemment fan de tous ces immenses euh, westerns pour arriver à dessiner avec ce, ce sens du détail. Euh... On va finir notre tour de, de cette euh, magnifique salon que tu as, parce que c'est compliqué de s'arrêter sur toutes les affiches, même si on va faire un trait à large panel le plus large possible, évidemment. Euh, et euh, on va, évidemment, présenter... Alors là, tu as un magnifique présentoir de BD. Euh, et là, pour le coup, euh, c'est peut-être peut un peu moins connu, finalement, du grand public, je dirais, mais c'est peut-être plus euh, quelque chose de... plus chapelle, mais on va évidemment en parler, parce que c'est euh, des BD du dessinateur qu'on avait vu tout à l'heure, donc euh, Palacios. Et ce sont des BD assez importantes qui donnent envie en tout cas de, de les découvrir parce que on va avoir ici dans, dans la suite de, de Blueberry tout un univers de, de western dans les BD et là on peut le dire pour le coup c'est une magnifique collection que tu as et on va l'évoquer pour tous ceux éventuellement qui seraient intéressés de découvrir ces, ces, ces autres albums finalement et ces autres façons de raconter le western dans, 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 dans des albums. Alors, euh, Palacios, il a dessiné Man Manoskeli, vous avez les trois tomes.
2: Là, la collection est complète. Par contre, il est beaucoup plus connu. En 1974, il a réalisé euh, McCoy. Et là, c'est une série qui a eu quand même, je crois, 18 ou 20 tomes. Ça a été beaucoup plus euh, grandiose que Manos Kelly. Il a eu plus de succès avec McCoy que Manos Kelly, Mais ça reste quand même un, un dessinateur espagnol euh, de renommée, hein. D'accord. il est, ouais, très,
0: est, est très bon on avait vu le, les dessins tout à l'heure comme on disait c'était aussi un, euh, un des âges d'or de la BD alors ça n'enlève rien à la période actuelle mais c'est vrai que c'était encore des gars qui travaillaient sans, euh, sans ordinateur finalement donc il y a un petit côté nostalgique également qui représente euh, c'est qu'il y avait euh, des tonnes d'heures euh, qui, 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 qui étaient représentées sur chaque plan ça n'enlève rien aux dessinateurs d'aujourd'hui mais c'était une école finalement qui a un peu disparu qu'on prend plaisir à retrouver dans ces albums là il y a également des petits formats euh, qui, qui, qui font, euh, qui vont faire le, le bonheur de la suite de, de notre visite euh, des petits formats de BD que tu nous avais présenté quand tu étais venu euh, on sait très bien qu'aujourd'hui il y en a quelques-uns qui sont réédités à l'image de Frontax qu'on évoquait tout à l'heure et là on a quand même euh, quelques raretés puisque tu en as notamment qui sont en italien donc on sait que c'était euh, le petit format c'était également le dada côté italien euh, et euh, on a des héros aussi qu'on qu connaît peut-être moins à moins d'être vraiment puriste, c'est important d'en parler Ouais, alors là, ce qu'on appelle, c'est des fous métis. Alors, euh,
2: moi, ce que je collectionne, c'est ça depuis 50 ans. Donc, euh, ce sont des. Là, c'est format italien. Nous, on n'a pas eu la chance en France de les avoir comme ça. On les a eu en format 13-18. Mais euh, en Italie, c'est encore très, très bien collectionné et très, très recherché. Ils doivent tirer ça à au moins 80 000 exemplaires encore aujourd'hui alors que ça hallucinant. ça n'existe
0: plus les 80 000 exemplaires c'est juste hallucinant comme tirage ouais. C'est surtout euh...
2: que la plupart du temps ils ne font que de la réédition ils ont toujours des inédits mais ils tournent tout le temps avec des rééditions comme ça
0: et ça marche tout le temps tout le temps et ça t'évoque quel film ces, ces formats-là Est-ce que ça ça te rappelle des films ou des précis, ou est-ce que ça t'évoque des plutôt euh, des, des scripts originaux euh, totalement qu'on pourrait imaginer euh, voir adapté au cinéma Est-ce qu'à un moment donné, quand tu vois des albums, tu dis tiens ça ça me fait penser à tel film, euh, j'aurais bien ou, ou, ou tiens je voudrais bien le voir en cinéma euh, dans, adapté euh, tel quel alors, si je prends l'exemple de
2: Tex Willer, Tex Willer est très populaire, et ils en ont fait un film euh, qui n'a pas marché ici en France. C'est Tex et le Seigneur des Abysses, euh, avec euh, des effets un peu moyens, euh, mais il a, ils, ont, ils ont voulu même, à la rigueur, faire une série derrière de 13 épisodes, où il y a euh, Patrick Wayne, qui devait normalement être à l'origine de Tex Willer, et ça n'a pas vu le jour, parce que le film n'a pas marché. D'accord Donc, euh, c'est dommage, parce que Tex euh, c'est quand même une pointure dans la ville.
1: Ah, ça va mmh. Très bien. Bonjour. Bonjour.
2: Bon, je vais pas tarder, moi.
1: La surdouée de la famille. Ah non, Odile, arrête. Mais je plaisante. Et puis quoi, c'est un peu vrai, tu es la surdouée de la famille. Oh, je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non mmh. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Je te ah. l'ai dit, non ah bon
2: hein
0: et euh, une thèse sur quoi
1: Sur euh, rien. Sur
0: un... ah bah C'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça. Est-ce que toi, personnellement, tu préfères voir un film euh, euh, directement adapté d'une BD euh, tu préfères voir... Si il si, y a un univers, tu préfères d'abord commencer par le film ou euh, commencer par une BD Est-ce qu'il y a un sens dans l'adaptation que tu préfères C'est-à-dire commencer par un, un univers visuel ou un univers où tu, ton imaginaire va un peu plus se développer
2: non, je pense que l'un ou l'autre, hein, s'il si y a une BD qui est, que, que j'adhère et que derrière il y a, y a un réalisateur qui voudrait le faire en, en, en long métrage, pourquoi pas si c'est bien réalisé. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Mais bon, euh, moi pour moi là, non, il n'y a pas eu grand chose de, de fait dans, dans mon domaine.
0: Alors on, on finit le tour du salon parce que c'est vrai que là on est long mais au bon sens du terme et on est très content euh, de l'être parce qu'il y a des, quelques affiches parfois de films un peu moins connus du grand public et moi quand je regarde vers le front de, de ton salon tout de suite je vois un homme nommé cheval avec Richard Harris alors on l'a beaucoup euh, beaucoup cité dans les affiches que tu avais tout à l'heure je pense que c'est un de tes acteurs favoris on va se rapprocher un peu <rire>
2: C'est peut-être wow c'est pas mon acteur favori mais il a fait quand même quelques films très intéressants
0: oui Richard Harris donc bon bah évidemment euh, pour le grand public euh, c'était un des grands sages du premier film Harry Potter il a pas pu finir la saga à cause de son décès mais là alors, Richard Harris c'est un homme nommé cheval donc c'est euh, un, un film que personnellement je ne connaissais pas du tout l'affiche est totalement dingue parce que c'est des compositions on peut retrouver finalement aujourd'hui euh, on va avoir un fond très coloré euh, sur fond dégradé euh, jaune orangé et puis Richard Harris qui est euh, accroupi en noir et blanc avec des gens qui menace enfin c'est une affiche qui a énormément de force parce que parmi toutes les affiches que tu as c'est une des premières qui attire le regard finalement que, quand on est dans ton salon euh, et j'imagine que tu dois réfléchir à ça quand tu composes un peu ta déco, euh, c'est que celle-ci elle, elle saute finalement assez rapidement à la tronche parce qu'elle a, a vraiment cette force d'évocation et on, on a envie d'en voir un peu plus finalement, déjà le titre qui est un petit peu, un petit peu fou finalement <rire> et, et ça en dit long peut-être sur le film
2: Pourquoi, pourquoi un homme de mes cheval Parce que lui, dans ce, dans ce film c'est un lord anglais et il va faire de la chasse là-bas dans le Dakota. Et il va se faire attraper par les Sioux. Et il le traite en esclave. Et il le traite comme un cheval. Donc, il ne le ménage pas. Et euh, plus tard, dans le, dans le film, il va vouloir grandir. Et euh, il va devenir un chef. Et un chef de guerre. Très bon film. D'ailleurs, puisque vous ne le connaissez pas, ce film-là, ils ont fait trois films là-dessus. Ils, ils ont fait La Revanche d'un homme nommé cheval et Le Triomphe d'un homme nommé cheval. Très bien. Voilà qui est le dernier de 83, celui-là est de 69.
0: Et juste à côté, tu as placé l'affiche euh, du pont de Rémagen, alors qui, qui est également un film euh, de guerre qui, qui a été très très longtemps euh, rediffusé sur, euh, sur nos ondes en France. Mais finalement, cette affiche-là, on la connaît un petit peu moins. Euh, alors c'est dans, dans la foulée euh, du jour le plus long, il y a eu des tonnes, des tonnes, des tonnes de films euh, évidemment qui évoquaient la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés. Là, l'affiche est absolument dingue, parce qu'on va mélanger euh, des illustrations euh, en clair-obscur de différentes couleurs euh, des calques qui euh, s'écrasent les uns avec les autres et ça crée une affiche avec euh, une, vraiment une grande force d'évocation euh, pour finalement pas forcément le film le plus connu euh, de toute cette période de la seconde guerre mondiale mais une composition très 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 efficace. Là, on va commencer à avoir des graphismes qui vont nous évoquer les génériques de Sol Bass et tout ce qui feront l'âge d'or de, de beaucoup de films des années 70-80 dans la composition de l'affiche. Celle-ci, je sais pas, est-ce que si, là, pour le coup, c'est l'affiche qui déclenche ou euh, parfois c'est le film Est-ce que des fois, parfois, tu t'arrives d'aller chercher une affiche pour un film que tu pas forcément aimé parce que l'affiche est bien meilleure que le film T'as as déjà eu ce genre de petits conflits intérieurs Non. Généralement, si j'ai l'affiche et que le film
2: me plaît Fortement. Et ce film-là, je le connais très très bien, euh, parce que bon, j'ai grandi aussi avec tout ça. Et comme je connais le film, j'aime bien tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, celui-là, c'est un, un classique pour moi. Et je dis, quand j'ai eu l'affiche en main, j'ai acheté l'affiche directe, parce que ce sont des films que j'aime. Voilà. Si, si j'achète le film, enfin l'affiche, c'est parce que le film, euh, j'aime bien. Voilà. C'est comme tout ce qui est autour de toi là. Si je si j'aimais pas, je bah, j'aurais pas. Je passerais sur autre chose.
0: Est-ce que demain tu tombes sur une affiche de dingue d'un film que tu n'as pas forcément accroché, mais qui l'affiche va te parler Est-ce que ça va déclencher quelque chose chez toi pour pour obtenir, pour avoir cet objet et évidemment le, le, le collectionner Ah tout à fait. Euh, demain je trouve, euh, oui comme tu dis, une affiche euh, que je connais pas, mais je trouve l'affiche super belle. Ah je dis bon, euh, je connais pas le film, mais là je prends. Oui j'achète, oui bien sûr. sûr. Ouais. Bon, en tout cas c'est une collection absolument magnifique et on est encore dans le patrimoine hein, quand, on, quand on regarde toutes les affiches et tout, tout tes, tes 45 tours, tes 33 tours parce qu'on sait qu'il y a énormément de ces objets qui disparaissent parfois euh, bah, quand des, des personnes euh, ne s'y connaissent pas forcément et, et vont mettre ça dans des cartons et c'est très très important qu'il y ait des collectionneurs, des connaisseurs qui, qui les conservent et qui continuent à, à mettre en valeur tous ces objets là parce que c'est bah, des parties hein. on sait qu'un cinéma, c'est un film c'est une œuvre collective et de la bande son jusqu'à la Affichiste. Chacun y apporte sa, sa partie, en tout cas. Et c'est bien d'en faire partie. On est très content d'avoir parcouru ta, ta collection chez toi, en tout cas pour cette partie radio de notre émission. On rappelle que là, vous nous avez écouté en version radio, donc chez Laurent Andresse, qui est collectionneur brocanteur. Mais également, on a une version vidéo hein, que vous trouvez sur notre chaîne YouTube euh, avec Rebecca et Florian qui ont filmé toute ta collection et qui nous permettra en version longue d'en voir encore plus dans, dans, dans tout ce qu'on on a pu voir chez toi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir présenté cette magnifique collection. On est très content de l'avoir mise en avant. Merci d'être venu. Toi, tout à l'heure, je te
2: disais, euh, je suis pas James Bond. Oui. Ça, s'en fait partie.
0: John Berry, bien Mais sûr. Je
2: John Berry. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté le disque. Oui. Toi bon, le mec, il me l'a vendu 20 balles. J'ai pas hésité, parce que c'est du John Berry.
0: Hein et puis, euh, même là, pour le coup, puis, oh, le, le visuel ça sur quelque le... Chose. Ouais. Là, là ça, ça claque, ça pète à l'œil. Le ça. visuel est assez ça fantastique. Ça très, très beau parcours, en tout cas. Et, et c'est vrai que là, pour le coup, on redécouvre du cinéma, mais euh, avec évidemment un autre rapport au film qui est, qui est assez essentiel. Alors, c'est n'est pas une critique, hein, ce qu'on disait, parce qu'on était, on était peut-être on donnait la sensation qu'on était beaucoup dans la nostalgie dans, dans cette émission là mais c'est au bon sens du terme parce que c'est évidemment aujourd'hui on fait des films différemment on va les vendre différemment, les présenter différemment comme on le disait tout est standardisé aujourd'hui si on fait une, une affiche ça sera même visuel sur le vinyle, sur le CD, sur le jeu vidéo sur tout ce que vous voulez mais euh, finalement dans un sens je pense qu'il y a quand même quelque chose à retirer de, de toute cette façon de, de transmettre le cinéma à l'époque euh, qui fait un bien fou, déjà euh, refaire des affiches euh, engageantes comme on peut le voir avec les douze salopards sur lesquelles on va se quitter euh, pour... <rire> Pour, pour finir ta collection, puis ouais, euh, bah, on évidemment. Oui, oui, effectivement, malgré qu'on ne soit pas 12. Oui, oui. Mmh. c'est clair, 13, 60, ça porte malheur. Un ouais. <rire> ouais. ouais, grand merci en tout cas, puis on continuera à parcourir euh, des, des collections de, 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 de des collectionneurs, de brocanteurs et, et te retrouver au, au, au plaisir de ces émissions sur les brocantes dans nos collections de Ciné Goodies. Merci beaucoup, Laurent.
2: Merci à vous, merci d'être venu. Content de, de, que vous soyez passé. D'accord
0: De même, on a un plaisir partagé.
2: Pourquoi vous avez fait euh, ces non, pourquoi vous pense. faites ça? Hein? Partez en, en déteignant la lumière et ouais on va voir la portion qui nous reste là pour. ça fera un bon point.
0: Allez.